0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. Efter i dag går podcasten på sommerferie, så derfor får du en opsamling på noget af det, projektet har arbejdet med. Og undskyld, hvis det lyder lidt provokerende sammenlignet med, at mange læger har en grad af udbrændthed. Men arbejdet i Almen Praksis er vel egentlig meget simpelt. Patienten ringer, skal visiteres i telefonen, bliver oftest tilbudt en tid, skal møde op, skal ind i konsultationen, behandlingen skal vurderes af lægen. Patienten skal acceptere, så derefter er der vel ikke meget mere. Hvad er det så, der skaber udbrændthed og kompleksitet i almen praksis? Det kigger jeg på i dag ud fra de opdagelser, som vi har gjort i projektet. Lyt med her. Så i dag der må du nøjes med mig. Og øh, så har jeg også fundet en lille robot frem, der skal hjælpe mig med at øh, få sagt øh, komplekserne. Øh, jeg vil gennemgå nogle af de ting, som jeg har opdaget i projektet, når jeg var været ude og arbejde med nogle af de 15 almindelige praksis, der er med i projektet. Øh, og en af tingene, det er den første. Øh, lad os lige høre, hvad det er for en. Kompleks nummer et. Koordinering versus forhandling. Tak Tak for det. Øh, Det er simpelthen en del af udfordringen af det, jeg har opdaget her på det seneste. Det er, at mødet med praksis fra almindelig praksis bliver set som en koordineringsopgave. Men set fra patientens side, så tror jeg, at der er langt mere tale om en forhandling. Patienten vil gerne forhandle tidspunkter, man kan få en tid på. De vil gerne forhandle, hvem man kan komme ind til, om det nu skal være en sygeplejerske eller en læge. Hvis det er en læge, så hvilken læge. Det kan også være forhandlinger om typen af medicin, man skal have. Det kan også være, øh, hvor meget lægen nu skal se på, når man er der, eller øh, hvem lægen ellers skal se, når man er der. For nogen de kan godt finde på at tage familiemedlemmer med, når man nu alligevel skal op til konstationen. Så øh, patienten ser det i langt højere grad som en forhandling. Og en af de ting, jeg har lært mærke til, at lægerne gør, når de går ind i forhandlingen, er, at de tror, det er en koordineringsopgave, og så begynder de at argumentere, Og hvis der er noget, man ikke skal, når man går til forhandlingsbordet, så er det at argumentere. Man skal simpelthen ikke forklare, at der sidder nogen andre ude i venteværelset og venter. Man skal ikke retfærdiggøre den position, man sidder i, for så har man tabt forhandlingen. Så man skal simpelthen definere det ståsted, man har, og så skal man finde ud af, hvad den anden er optaget af, og så skal man gå ind i forhandlingen på det punkt. Så det er egentlig det første kompleks. Koordinering versus forhandling. Må jeg ikke bede om kompleks nummer to? Så gerne. Kompleks nummer to er relation for strabo. Ja, og det er egentlig et øh, stort kompleks. Det er, at øh, på kort tid, så skal jeg faktisk skabe en god relation til patienten. Og det skal ikke kun ske inde i konstationen hos lægen eller sygeplejersken. Det skal faktisk ske allerede i det øjeblik, at øh, sekretæren eller sygeplejersken tager telefonen og skal booke en tid hos patienten. Allerede der, der starter relationsarbejdet. Og øh, det øh, er der nogen, der har løst ude i almindelig Praksis, ved fx at have sådan et datablad, hvor de kan se, hvad patienten tidligere er blevet behandlet for. Så kan øh, sekretæren nemlig ret hurtigt se og sige noget, som tjekker ind hos patienten i relationen, der øh, fx siger, at jeg kan se, at det er det her, du er tidligere er blevet behandlet for. Man behøver ikke engang at sige det, men jeg kan spørge, er det det samme, du skal ind og vil snakke med lægen om som sidst? Det er ikke fordi, at jeg faktisk nævner det, men jeg fortæller dig, at jeg ved noget om dig, og nu kan jeg faktisk bedre hjælpe dig, hvis vi er enige om, at det er det, det handler om. Allerede der starter relationsarbejdet. Det kan også være, når man sidder i venteværelset, for eksempel er der nogen, hvor sekretæren slet ikke kan se patienterne, når de kommer ind i venteværelset, så er der en eller anden form for kontakt, hvor man kan tjekke ind hos hinanden, og man kan se, hvem er det egentlig, der skal ind til konsultationen, og man allerede der måske kan... Bemærke, om der er noget, som man skal være opmærksom på, som lægen kan få en hurtig note, og nogen gør det helt ned i papir, så lægen får en papirsæddel med ind, og andre skriver det i et kommentarfelt et eller andet sted, så lægen kan se det, inden konstationen starter. Så har man lige nogle få sekunder til at gøre sig klar på, hvad det er, det, det jeg handler om, og det stætter lægen i en meget bedre situation, så man ikke får en dårlig relation for det hæmmer samarbejdet mellem læge og patient. Og det er det, vi gerne vil have. Så relation på stopord, altså de her 15 minutter, som de fleste har, det er noget, der er rigtig svært, og som gør, at det bliver komplekst. Så vil jeg gerne høre kompleks nummer 3. Kompleks nummer 3. Afgrænsning af opgaver. Ja, det er en af de ting, som vi har rigtig meget med i øh, en del af de praksis, som jeg har været ude i. Og det handler simpelthen om at få styr på, hvad laver vi, men også hvad laver vi ikke. Det kan være meget godt at få sagt nogle gange, øh, når man sidder særligt i små virksomheder og ligesom får forklaret ens kunder, hvad kan du ikke få her? Øh, det især når man har med privatpersoner at gøre, så kan de ikke have den samme forståelse, som hvis man arbejder sammen med en virksomhed. Det vil sige, så tror de at alt kan løses, fordi jeg skal jo have noget hjælp. Og det, man kan gøre, det er simpelthen, at man sammen har defineret, hvor meget hjælper vi med, og hvor meget hjælper vi ikke med. Nogle praksis, de hjælper så meget, som de også hjælper patienterne med at logge ind med nem idé på deres telefoner, hvis ikke de kan finde ud af det. Eller det kan være at bestille sygetransport, eller det kan være at finde folder frem, eller informationer på en kommunes hjemmeside, hvis man ikke kan få hjælp hos lægen, man skal have det andre steder. Det er simpelthen noget, hvor man er nødt til at sige, at det har vi desværre ikke tid til, eller det er desværre ikke noget, vi hjælper med, men jeg kan godt sige til dig, hvor du kan gå hen. Altså, hvilken slags service vil man gerne tilbyde, så det bliver rart for patienten, og de føler, at de får en eller anden form for hjælp. Det er lidt ligesom at klikke ind på en hjemmeside. Så længe du føler, at du egentlig er på rette spor til at kunne finde det, som du leder efter, så går det egentlig meget godt. Men så snart du føler, at du ikke længere kan finde det, du leder efter, Så synes du, det er en dum hjemmeside. Og det er egentlig den samme service, man bare skal tilbyde til patienterne. Så længe de føler, de er på rette spor, så skal de nok selv finde resten af vejen. Så man behøver egentlig ikke hjælpe dem hele vejen hen til indgangen til det, de leder efter. Man kan godt bare nøjes med at sige, at det er den der vej, og det er derhen, du skal gå, og det det er her, du skal kigge efter. Så skal de nok finde den rette vej. Så en eller anden form for afgrænsning af, hvad tilbyder vi egentlig for en slags service. Kompleks nummer 4. Ja, det er en af de ting, som en del læger har rapporteret tilbage, når jeg har talt med dem om, hvad der sker inde i konstationen og sygeplejersker for den sags skyld. Og det er, at man tror, man forbereder sig på en ting, og så når patienten kommer ind, så handler det om noget andet. Der er også det her berømte dørhåndtag, som flere har nævnt. Der er underkøbet nogen, der har noget, der hedder coaching, der handler om. Og den, der først når hen til dørhåndtaget, egentlig har magten i rummet, kan man sige. Hvem kan få lov til at fortsætte samtalen, og hvem kan få lov til at afslutte den. Så hvis jeg som læge kommer hen og får fat i dørhåndtaget først, så er det ligesom mig, der har magten over rummet, så kan jeg åbne døren og bede patienten om at gå på en rar måde forhåbentlig. Eller hvis det er patienten, der kommer hen og får magten over dørhåndtaget, så kan patienten stå der med et lidt knækket håndtag, og så egentlig starte et nyt emne. Det vigtige, det er egentlig, at lægen er nødt til helt tydeligt at afgrænse samtalen og øh, også vide, hvornår man skal tage fat igen. Så det handler egentlig ikke så meget om, at der ikke kan ske noget uventet, for det kan der jo. Der kan jo være nogen, der siger, at øh, jeg har haft nogle mærkelige hovedpiner den seneste uge, det er nok ikke noget. Og så siger de fleste læger af dem, jeg har talt med, at det er hjerne, hjerte og Lunger så er det lægen, der tager ansvaret og sørger for, at patienten ikke forlader konstationen, fordi det er der nødt til lige at blive tjekket op på, hvis man er i risikogruppen. Her er det vigtigt, at man kan jo ikke sikre, at der ikke sker overraskelser, at patienten ikke siger noget lige inden de går. Men det vigtige er, at man har styr på processen, så man ved, hvad skal der ske, når der sker overraskelser. Og det oplever jeg egentlig i en del praksis, der måske ikke alle sammen har helt tjekket på, Altså, hvad skal sygeplejersken gøre, hvis der der sker noget uventet i forhold til det, der var planlagt? Hvad gøre lægen, og hvordan får resten af organisationen besked, hvis der pludselig er forsinkelser eller ændringer i det dagsprogram, som man har lagt? Det er nok det vigtigste i forhold til, når der sker overraskelser. Hvad er så jeres proces omkring det? Og så skal vi til kompleks nummer 5, og den kan godt gøre lidt ondt, så den er lidt spændt på, hvordan I tager imod derude. Lad os lige høre. Kompleks nummer Hvordan måler man succes i kompagniskabet? Ja, det er en af de ting, som jeg har lagt mærke til, kan give udfordringer, problemer og konflikter imellem lægerne. Det er, hvordan øh, måler vi egentlig den succes, der øh, er i almen praksis? Jeg har blandt andet talt med Bibi Hølle Hasselton, der er professor og har forsket i køn inden for almindelig praksis, og hun kaldte det for ufrivillig specialisering. Det vil sige, at patienterne kan have en tendens til at gå mere til kvindelige læger i nogle tilfælde, f.eks. med de her såkaldte psykessamtaler, hvor man måske har depressiv lignende tilstand eller krise eller andet, som der er behov for at tale med lægen om. Det tager lidt længere tid, Man får åbenbart lidt lavere ydelse for det, og det kan også godt gå over tid, fordi man jo skal slutte samtalen på en god måde, og det vil sige, at hvis man så sammenligner med en anden læge i kompagniskabet, der tager mange konversationer, måske helt ned på 10 minutter eller 5 minutter, og får løst mange opgaver i løbet af dagen, så vil det jo på papiret se ud som om, at den ene læge tjener mere end den anden. Det man egentlig skal gøre her, det er at få løftet det hele op i at forstå, hvad er det for nogle opgaver, organisationen samlet skal løse, og løser vi egentlig de problemer. Så hvis man sidder og tænker, øh, hvad især tjener jeg nu nok hjem, så skal man mere tænke på, tjener organisationen nok hjem? Er der noget, som vi skal omstrukturere, er der noget, vi skal gøre opmærksom på? Fordi nogen skal jo tage samtalerne, så man kan sige, for, selvom vi fordeler pengene anderledes, så er det jo de samme penge. Øh, så kan du så sige, jeg har ikke lyst til at tage så mange konstationer i løbet af en dag. Jeg vil også gerne have nogle psykisk samtaler, det er jo sådan en anden snak. Det handler jo ikke om pengene, det handler om fordeling af arbejdsopgaver, så man egentlig alle kan synes, at det er godt og rart at gå på arbejde, og man har nogle opgaver, man kan løse. Det er noget andet end at snakke om pengene. Så snart fokus kommer på pengene, så opstår der oftest konflikter, frustrationer og dårligt samarbejde, og det giver knedninger i ledelseslaget, som oftest også forplanter sig ned i øh, ladet hos de ansatte eller personalet. Det vil sige, at hvis man skal gøre noget godt for sig selv som læger, så skal man have et godt og klart værdisæt for, hvordan vi arbejder og hvad vi ønsker at arbejde med, hvad der gør et god arbejdsdag og hvad der er succes i vores praksis. Så bliver det meget nemmere at have en organisation, man kan bygge op og som man kan arbejde med og som man kan drive fremad i forhold til at sikre sig et godt arbejdsliv og et godt arbejdsmiljø på begge sider. Så på mange måder har det egentlig givet god mening, også set i bakspejlet, at det har været vigtigt at arbejde med værdisættet, værdierne og snakke om, hvad er succes i forhold til den almen praksis, man sidder i, fordi det er faktisk det, der skal være med til at opbygge organisationen. Et råd, jeg har givet til De læger, hvor vi har arbejdet med organisationen i deres praksis, har været, start med selve organisationen, altså hvad er vores rammer, betingelser og vilkår for arbejde. For det er nogle af de ting, du ikke kan ændre og ikke kan gøre noget ved. Der er nogle ydelser, der er noget lovgivning, der er nogle krav til kvalitet og til sikkerhed, som man skal overholde, og det er en leder, altid nødt til at have for øje, for det er noget, man ikke kan ændre. Og det er noget, det man altid også på en ret nem måde kan formidle til medarbejderne. Det er sådan her, det er. Det kan vi ikke ændre. Alt det andet, det kan vi finde ud af, hvordan skal vi arbejde sammen omkring det. Og det er faktisk det, der gør det nemmest, fordi så føler vi, at vi har kontrol over vores arbejdsliv, og vi har kontrol over de valg, som vi kan træffe, og vi kan se, hvilke valg vi ikke kan træffe. For det er noget, der giver frustrationer og ultimativt udbrændthed, hvis vi hele tiden fokuserer på det, vi faktisk ikke kan gøre noget ved. Så bliver det rigtig, rigtig svært, fordi så føler vi, at det er meningsløst at arbejde og fortsætte med det, vi laver. Det var de fem komplekser, som vi har blik for i projektet lige nu. Du vil kunne gå ind på praksishjælp.dk med A, og så vil du kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev, eller også i fremtiden, når projektet er slut med udgangen af 2021, kunne finde den samlede rapport og de værktøjer, som vi har brugt. Der vil du også kunne finde konkrete beskrivelser af nogle af de øvelser, som vi har lavet i projektet, så det bliver meget til at gøre. Øh, selv, hvis er, man har lyst til det. Om ikke andet, så ved du i hvert fald, hvad det er, du skal bestille, så du forstår nogle af de mekanismer og de øvelser, vi har lavet, øh, og de ting, vi har arbejdet med, så du kan gå ud og bestille nogle andre til at lave det, hvis ikke du selv har lyst til at kaste dig ud i for eksempel profiler kræver noget særligt, eller at løs konflikter, kræver også oftest nogle andre øh, at få ind over til at løse konflikter. Øh, det var bare de to emner, som øh, vi allerede har lagt ind på praktishjælp.dk, som du kan gå ind og læse det. Jeg har ikke mere for nu, så tak for dig. vi ses på den anden side af sommerferien. Du lyttede til Bedre Arbejdsliv i Almin Praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. Jeg kan være glæde at sige, at vi har nået over tusind lyttere på vores podcast. Det er jeg meget glad for. Og husk, at du kan ansøge om et foredrag og oplæg for læger, hvor jeg kommer ud og fortæller om projektet og hvordan I kan styrke det gode arbejdsliv i Almin Praksis ud fra vores erfaringer. Send en sms eller ring til mig på 23 96 10 30. Eller gå ind på praksishjæt.dk, hvor du kan også læse mere om oplægget. Der er kun 25 foredrag i udbud, så det gælder at være først til møde. Indtil da finder du denne podcast på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcasts. Søg på Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis. Du kan også finde og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjæt. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en nødvært eller en gæst. Jeg vil dog holde sommerferie nu, og jeg vender tilbage i august, hvor jeg skal tale med en praksis, der gør det rigtig godt at høre, hvordan de egentlig gør. Jeg skal tale med Nordic Medicare om deres model, som jo har været debatteret, og mange flere. Vi ses derude. God sommer.